0: Ich glaube, du musst begrüßen, Katharina. Okay,
1: ich gehe. Ich begrüße. Hallo und herzlich willkommen zu einer herzlichen, lauschigen Folge <lacht> Du Spiel, der Podcast mit Theresa Hosser, die vor mir sitzt und
0: mich anstrahlt. Ja, und mir gegenüber sitzt Katharina Reckers in einem roten Polunder, wie man in Deutschland sagt. Pullover, ja. Sagt man das, oder? <lacht> Nein, Pullover sagt man Pullover. Pullover. Ich bin beim Bier. Heute ist mein persönlicher Duschbier-Donnerstag. Ähm, es ist Mittwochabend, die Folge kommt also frisch aus unseren Mündern in eure Ohren rein. Und ich will jetzt hier mal eine Runde Dankbarkeit in der Community, weil eigentlich
1: haben wir schon gesagt, diese Woche fällt Duschbier, Dubido Flauch. fällt aus. ja. Ähm, weil ich war krank, ja. Auch ich bin mal krank. <lacht> mich hat es richtig umgehauen, aber auf eine ganz komische Art und Weise. So richtig. Boah, ich habe jetzt gerade äh, ein mega schönes, aber mega arbeitsintensives Projekt äh, beendet, für das ich so viel unterwegs war. Das war ein journalistisches ein Fußballprojekt und das kommt bald raus im Januar. Ihr könnt euch alle freuen. Ich freue mich schon krass. Ich freue mich, mich schon mega riesig. Schön, aber es war ein ganz verrückter anstrengender Sommer. Und
0: äh, wie das immer so ist, bin ich einfach direkt danach krank geworden. Ja, das der sogenannte leisure signet das Cortisol-Level sinkt, man wird krank. Ähm. Aber äh, ihr habt ihr ja eigentlich verboten, die Woche noch zu arbeiten. Da Fritzi, mhm. äh, unser unser äh, Duschbierbeauftragter, hat dir auch verboten zu arbeiten. Aber wir haben es beide nicht geschafft, dich davon abzuhalten, jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ja. Bin mir ja schon gefreut, gell? weil ich habe heute den ganzen Tag äh, Auf äh, Aufnahme gehabt für was, was vielleicht rauskommt, vielleicht nicht. Ihr wisst es. Über das Projekt darf ich noch nichts sagen. Sie darf noch nicht. Ich darf ja auch Nein. noch nicht. Projekte, Projekte, wir Projekte. Projekte, Projekt. Na, wir dürfen wahrscheinlich sogar was sagen, es ist scheißegal. Ja, ich weiß auch gar nicht. Es ist Wie wirklich egal. Aber ihr habt nicht. heute, also nur ganz kurzer Einblick, weißt du, was ihr heute machen haben müssen? Nein. Ihr habt heute in einen eiskalten äh, Cheeseburger beißen müssen und den runterschlucken müssen. Ach, also geht wirklich auch. so, oder? Ich dachte gerade, in den eiskalten Fluss steigen müssen oder so. Na, und vorher habe ich aber in nur gefrorenes Schnitzel beißen müssen. Und, und vorher habe ich nur mein Auge mit Geschirrspülmittel ausspülen müssen. Aber warte mal, in den eiskalten Cheeseburger, das heißt aus der Tiefkühltruhe? Naja, na, so einer, der so am Vormittag gekauft worden ist und du isst ihn dann am Abend. Ah. Das Ehrlich so gesagt klingt das hat. gerade
1: ganz lecker. Weil, kennst du Na. das? Für, für mich klingt es gerade ganz lecker, weil ich bin in so in diesem Krankheitsmodus, dass ich bei mir, also mich hat es echt zwei Tage voll umgehauen und dann versucht man ja immer so panisch, als ob das so funktionieren würde. Hier okay. habe ich einen Ingwertee stehen. Dann habe ich ganz viel Paprika heute schon gegessen und ich habe gerade mega Bock auf sowas wie einen Cheeseburger.
0: Hm. Gurke.
1: Theresa, Gurke. du als Ärztin. Ja, Tierärztin, okay. Aber trotzdem Ärztin. Ähm... Bringt es was, wenn man schon krank wird? Also man hat schon die Symptome, man liegt schon flach und man merkt, der Körper arbeitet. Bringt es dann noch was, sich voll zu stopfen mit Vitamin oder ist die Messe gelesen?
0: Ja, also ähm, ich glaube, es macht einfach Sinn, im besten Fall auf seinen Körper zu hören und zu checken, was er braucht und ähm, das zu sich zu nehmen. Aber jetzt irgendwie dieses äh, Vitamin C oder so, Kack, das ist alles, also das ist alles ein bisschen Charlatanerie, meine, ja, ne? meiner Meinung nach. Bei DM ich weiß weißt ich ja ich nicht, also was für einen Mangel du hast oder so. Ja. Ich habe dir da das eh gesagt, was halt immer ist, wenn man krank ist, bakterielle Infektionen oder sowas hat. Diese Bakterien oder der Körper braucht extrem viel Eisen auf, also das muss man auf jeden Fall aufstocken. Das ist wichtig. Und ähm, klassisch Hühnersuppe. Funktioniert echt immer. Heiß ist super, irgendwas Heißes. es funktioniert ist.
1: wirklich, ne? Das ist auch dein Ernsthafter. Also wenn ich Theresa schreibe oder Bescheid sage, gestern hatten wir dieses ehrenlose Telefonat. Was? Oder Ehrenlos? Vorgestern? Du warst
0: so arm. Du warst so. Ja, arm. weil, Und weil ich nicht mehr ich,
1: dass ich wirklich krank bin. Manchmal ist man ein bisschen erkältet oder ein bisschen abgeschlagen oder so. Aber ich habe Theresa angerufen, weil eigentlich wollten wir natürlich gestern aufnehmen. Und äh, dann habe ich Theresa angerufen und meinte ich so, Theresa, voll, nee, ich habe dir geschrieben, was ich für Symptome habe. Meinst so, du, hey, ja. mir geht gar nicht so gut. Ich habe die und die Symptome und dann hat Theresa mich angerufen per FaceTime. Und ich habe sofort abgenommen und sofort und Theresa meinte so, dir geht's nicht gut. Und ich habe sofort angefangen zu weinen.
0: <lacht> ja, daran merkt bist, man einfach, ähm, Daran merkt man einfach, dass es mir ja. wirklich nicht gut geht. Ja, ja weil es halt kurz gespiegelt wird, oder? Und man will es selber nicht wahrhaben. Und wenn dann aber mal jemand gegenübersteht und sagt, dir geht's nicht gut. Und so, ja, ja. <lacht> ja es ist, ja. Ähm, es geht halt was rum. Ich meine, es ist immer, man muss ja sagen, die Tiere sind jetzt auch gerade alle krank. Also es gibt so einen Durchfall bei kleinen Hunden, der ist immer im Herbst und so. Also es gibt, mein Hund verkühlt sich einmal im Herbst. Das ist schon einfach, wo es kälter wird und so, wo sich das alles umstellt, wo die Viruslast hoch wird. Ich werde jetzt wieder anfangen, Maske tragen, vor allem, weil die Nase dann urschön warm bleibt auch. Das ist schon ja, geil. Maske
1: so, habe ich auch überlegt, ähm, hatte ich auch gleich wieder schlechtes Gewissen. Ich war dann heute kurz beim Arzt, um mal alles abklären zu lassen, weil es sind so ein paar Symptome, die ich schon so länger verschleppe und so. Und, ähm, dann äh, stand da auch wieder neu das Schild draußen, ähm, gerne Kulanzmaske tragen quasi. Also ja. wenn, wenn du cool drauf bist, setz dir eine Maske auf. Und ich war so gleich so, oh scheiße, natürlich, ich, ich würde sofort eine Maske aufsetzen. dachte ich, das ist gleich wieder dieses Mindset angesprungen. So, bin ich denn wahnsinnig? Ich bin krank und mir geht ich gestern geheult, ja. weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Und marschiere heute rein, um einzusagen zu sagen, hallo, hier bin ich, mir geht so schlecht oder was.
0: <lacht> Wer will Kuss? Ja. Wer will Kuss? Zungenkuss? Ja,
1: also ähm, das ist, glaube ich, Maske im Winter ist auch vielleicht einfach in Ordnung und vielleicht die neue
0: Realität. Bin ich ja, völlig weißt du, frei wo, mit. Wo letztes Jahr, wo wir beide, wo die Staffel zu Ende war von Kevin, ich rauche heute drinnen, das passiert so alle halbe Jahre, dass ich drinnen rauche, heute ist es so. Heute so ist erschöpft. Ja. Ich bin einfach durch, ich brauche das jetzt. Ja, ich ich cool. Wo wir beide irgendwie quasi die Staffel beendet haben. Und dann ist ja die ganze Belegschaft so oh. krank geworden. Wir haben ja so eine heftige Grippe gehabt. Das zusammen. war so unglaublich. Und, Und das, das war, war der Tag, also wir hatten die Weihnachtsfeier Stimmt. beziehungsweise
1: den Staffelabschluss bei Kebekus. Stimmt. Und am nächsten Tag, wir haben keinen anderen Termin gefunden, weil du dann schon wieder nach Wien bist. Wir haben am Tag nach der Weihnachtsfeier das Covershooting für Duschspiel gehabt. Für Podcast, ja. Völlig wahnsinnig. Dass das, was geworden ist,
0: das war wirklich, ähm, wirklich ein Cutback von Benny. In so einem, ja, von Benny. Vielen, vielen Dank nochmal, Benny. Der war echt sehr cool drauf. Der hat das cool und fotografiert.
1: Und ähm, da gingen wir beide, wir hatten abends noch Konzerttickets für die Screenshots mm. und haben uns eigentlich voll darauf gefreut. Aber wir haben uns beide während des Shootings so angeguckt und waren so. Mir geht's nicht gut, mir auch nicht. Und das war aber so ein diffuses Nichtgutgehen. Mhm, mhm. Das war noch so ganz tief aus dem Körper hinaus. Hat sich so ein Schmerz im Körper ausgebreitet. Ja das ja. War so ein bisschen kater, so ein bisschen das. Also das hat nicht mit Halsweh oder so angefangen. Und dann
0: hatten wir die Grippe des Jahrtausends. Ich war in meinem Leben noch nicht so krank. Das war so, also wirklich, ihr habt so abgenommen. Ich habe einfach Wochen nichts gegessen, glaube ich. Ihr habt nur. Ey, meine Schlafen.
1: Tante musste kommen, weil ich konnte wirklich. Ich habe äh, äh, aus Leverkusen. Ja. <lacht> yeah. Ähm, die, äh, ich konnte nicht, ich hatte nicht genug Kraft, um mir Essen zu bestellen, um ähm, aufzustehen ja. also ich hatte keine Kraft, die ersten paar das, Tage, es war so furchtbar. Verste ja,
0: ich verstehe auch nie, warum, ähm, warum dann alle immer sagen, ja, Corona ist wie eine Grippe. Habt ihr schon mal eine Grippe gehabt, Leute? Habt ihr schon mal, und das das A ist ja Grippe dann auch. ist, alter. Und, und ich weiß, mir hat dann die äh, liebe Kollegin von uns auch großartig gekommen, die Autorin Antonia Schmülling, hat mir dann geschrieben, Theresa, warst du auch krank? Das habe ich noch nie erlebt. Und ich, dann bin ich auch drauf gekommen, alle, weißt du, alle. Ich habe es nur nach Wien eingeschleppt, <lacht> schön mitgenommen. <lacht> Was Hast du jemanden so angesteckt? Na, tatsächlich, tatsächlich habe ich niemanden angesteckt, ne? Der, ja, hat so um da hat sogar jemand bei mir dann geschlafen. Dann
1: kamen halt Menschen vorbei bei mir und ich war so, es darf sich hier niemand anstecken, bevor, also das, war das Einzige, wenn ich mich mal aus dem Bett geschleppt habe und das war wirklich ein bisschen, also es war, bei mir, mir ging es so schlecht und ich hatte so hohes Fieber über so viele Tage, ja. dass ähm, äh, wirklich auch Leute einfach ähm, gucken gekommen sind, bei dir wahrscheinlich ja. auch, ne?
0: Ja, ja, voll, voll bei mir. Und wenn man, man so alleine in der lebt? In Berliner ist dann jeden Tag wer vorbeikommen. Ah, ja, also vorher war nur wer da. Der ist nicht krank worden. Und dann, äh, ja, das war wild. Aber ähm, wir hoffen, falls ihr krank seid, dass ihr bitte um Hilfe fragt, dass euch jemand Essen vorbeibringt. Ja. Auch immer gut, wenn man so ein Paket der Heimat Hühnersuppe, Neozitran, so ein paar Sachen, dass man ein paar Tage durchkommt. Ähm, ja. Aber ja, ihr will äh, auch Hustet in die, ähm, ähm, hier, Ellbogenbeuge. Genau. Und, und dann ähm, seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Und dann checkt man, finde ich, wieder, wie wichtig äh, Gesundheit ist. Aber ich darf es nicht zu oft sagen, weil immer, wenn ich das sage, werde ich dann krank. Immer, wenn ich mir denke, wie toll ist es, dass ich gesund bin, dann werde ich krank. So, immer, wenn ja. ich <lacht> Dankbarkeit zeige meinem Körper, ist er so, also, ja, jetzt drücke ich es da rein. Aber doch, ich weiß gar nicht, wie es dir geht.
1: Ich bin gerade in so einer Stimmung irgendwie. Ähm, und es hängt auch mit dem Herbst zusammen, der jetzt ja nicht mehr zum Spät, also der frühe Herbst oder der Spätsommer, ja. entwickelt sich jetzt zum handfesten Herbst. Ich habe hier Kerzen an. Uh. Ich habe eine Riesentasse Tee vor mir stehen. Ich bin richtig kuschelig drauf. Ich wünsche mir einen
0: Kamin in mein, in mein Haus. Kannst kann Haus. sie ja einfach machen. Mach einfach ein Feuer drinnen. Das ist erlaubt <lacht> ja, in okay, Deutschland, so. habe ich gehört. Ähm, das, das wird so passend zu deinem Image im Haus, finde ich so. Ja, die Neue macht gerade Feuer oben. <lacht> sie macht da kann mal Feuer man auf, was das Fenster auf, wenn. Dass ich gerade so, ähm, so schon so einen langsamen
1: Rückblick auf das Jahr beginne und irgendwie so dankbar bin für, so, meine neue Wohnung. Und irgendwie, weil das Jahr war mega anstrengend und aufregend, aber mega schön. Und ja. ich, dass ich irgendwie so ein Dach, also über so ein, so mütterlich, so ein mütterliches Dankbarsein für die Menschen, die ich neu kennengelernt habe, für, ähm, die interessanten Jobs, die ich hatte und so, für, für mein, für meine Wohnung, die so schön ist und einfach für so Sachen, einfach so eine komische Dankbarkeit und so dieses Rückblick aufs Jahr.
0: Kennst du das? Weißt du, was ich immer denk, wenn ich mal auf das Jahr zurückblicke?
1: Was denn? Das war ein
0: richtig beschissenes Jahr bei mir. <lacht> war
1: richtig beschissen. Junge, Gibt's du hattest nicht. echt ein krasses Jahr, stimmt. Es <lacht> war so beschissen. Ja, okay. Die Unsere u Lehrer, Die u einfach. Du warst einfach in u zwei Monate. <lacht> <lacht> du hattest ein völlig wildes Jahr, stimmt. Und ich das muss aber sagen, die Wecker. ja waren bei mir so wild und echt viele Höhen und Tiefen und teilweise leider auch mehr äh, Tiefen als Höhen. Ja, ähm, und dieses Jahr hat sich manchmal passiert, dass nicht, wenn man ein paar schlechte Jahre hat oder echt harte Zeiten oder echt irgendwie für irgendwas, das klingt jetzt so polemisch, aber für irgendwas gekämpft hat, für irgendeinen Traum oder für irgendwas, was man sich wünscht. Und dann ähm, irgendwann passiert der Moment, da greifen so kleine Zahnräder ineinander. Ja, und das ja. habe ich irgendwie dieses Jahr gehabt, wo einfach viel gestimmt hat.
0: Ja, und wir hoffen, dass es einfach okay bleibt. Ich will gar nicht ja. mehr, ich will nur, dass es okay bleibt. Mehr so schön. Aber doch gar nicht. Kann ich noch von Echt? meinem Daily Messi erzählen oder Weekly Messi, weil es ist ja. schon wieder grandioses passiert. Ein Okie ja. Ich ein Okie Ich ja. nicht mehr als ein gutes Okidoki. Ich will Okidoki, ja. ja. Also mein Daily Messi, ich war im Kino einen sehr guten Film angeschaut, der Wald. Und da hat es danach noch eine Diskussion gegeben mit der Regisseurin und der ursprünglichen Autorin vom Roman, weil der Film ist auf einem Roman basiert. Es mhm. hat aber noch das also so ja, Diskussionen ich, nach Film ja. Ja, ich, ich, ich hasse es, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil ich habe grundsätzlich ein Problem damit, über Arbeit zu reden. Ich finde halt, wenn man ein Werk macht, einen Film zum Beispiel, hat man ja im besten Fall eineinhalb, zwei Stunden Zeit zu sagen, was man zu sagen hat. Mhm. Warum muss man danach dann nochmal drüber reden? Ich hasse auch Interviews, wo ich dann über Witze reden muss. Deswegen mache ich ja Witze, weißt du, also ja, okay. Also, ich hasse einfach über Arbeit reden, wenn das, die Arbeit an sich schon ein über sich reden beinhaltet. Und meine Arbeit als, äh, weiß ich nicht, als, als, Kabarettistin beinhaltet ja schon ein über mich reden. Warum? Ja. Also, ich bin ja auf der Bühne. Ich verstehe ja nicht, wenn Leute 300 Seiten Buch schreiben und dann nur TikTok dazu machen müssen, um Sätze zu erklären ja, im Buch. Ja, so, du ja. hast fucking 300 Seiten Zeit gehabt. Why isn't it enough? Das ist, da bin ich draufgekommen und ich habe am Mega Hunger gehabt nach dem Film. Ich habe richtigen Hunger gehabt. Und ich war, <lacht> und ich war schon. <lacht> du auch grantelig. Ja, genau. Na, war ich voll grantig und es war im Gartenbau-Kino, da müssen wir mal zusammen hingehen. Mega geiles Kino. Rie also riesig, roter Vorhang. Kann ich nicht, also richtig Wien. Und ich will natürlich niemanden stören oder irgendwie nerven. Und man gedacht, ja, okay, ich düse jetzt einfach schnell, ähm, steig über die Reihe drüber und lauf schnell, weil ich wollte unbedingt zu Mackie und äh, und äh, Essen, weil Karl Nehammer, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, unser, unser Bundeskanzler hat ja auch eine Lanze für McDonalds gebrochen. Aber anderes Thema. <lacht> Andere ähm, auf jeden Fall bin ich über diese Sitz, bin auf meinen Kinostuhl draufgestiegen und wollte halt so hinten drüber steigen und diese Kinostühle klappen ja so nach oben. Das heißt, was ist passiert? Ich steige mit einem Fuß so auf dem hinteren Teil des Sitzes und es klappt nach oben und ich stecke einfach mit meinem Fuß im Kinostuhl fest. Während der Diskussion. Während der Diskussion, wie unangenehm. <lacht> und, und es hat richtig weh getan, aber ich muss immer hart sein und habe gesagt, so, oh, no, es geht schon, es tut nicht weh. Das Problem war aber, dass ja diese Diskussion gelaufen ist und gerade gefragt worden ist, ob jemand eine Frage hat. Und ich bin halt <lacht> da hinten drin hängt mit meinem Fuß... Und die haben gedacht, die habe eine Frage, weil da halt So die dringend, dass steht. du aufspringst. Ja, genau. Und ich so, nein, nein. Und dann ist sie mit dem Mikro herkommen und ich so, nein, 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 ich stecke nur fest. Ich mich, nur fest. Inter nein, 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 mich interessiert wirklich gar nichts. Im Gegenteil, ich bin hier wirklich weg. Ja, und dann äh, habe ich es irgendwann rausgeschafft. Es hat echt mega weh getan und bin dann zum Mac gegangen und dann haben wir gedacht, okay.
1: Hattest du Begleitung
0: dabei, die das äh, mit dir zusammen richtig peinlich fand? Nein, ich habe super Begleitung dabei gehabt. Die war mit äh, drei Freundinnen. Und äh, die haben alle voll gelacht. Und äh, die eine Freundin war schon wieder so, ja, ist so klassisch. Also es ist schon wieder so Slapstick-Theresa, weißt du? <lacht> Einfach, weil ich schnell, schnell machen will und dann haut es mir wieder auf die Fresse. Es ist jedes Mal, bin ich da Also wenn ihr, also ja, ihr wollt halt sehr unauffällig, sehr schnell über die Reihe drüber springen. Bei Kinosesseln empfehle ich es nicht da. Ich glaube, glaub, ehrlich gesagt, die hätten da aus Bein brechen können. <lacht> so ja, rum. das klingt oh. richtig, das hat richtig hässlich oh. nach hinten. Vom Hebelgesetz her, vom Hebelgesetz her. Aber Theresa, es ist
1: meinem Daily Messi mega ähnlich, unabgesprochen. Oh mein Gott. Seel oh mein Frau. Gott, lauschet, lauschet und höret. Ähm,
0: ich war in Düsseldorf, zack, warte mal, ich glaube ich... Äh so so rum mal hier darf ich ganz kurz ähm, sagen weil für alle die aus Österreich sind ihr habe das auch nicht lange gewusst, Köln und Düsseldorf sind komplett verfeindet. Sie das hassen ist, sich keine ist eine Ahnung. Stunde voneinander weg und so wenn du da in Düsseldorfer Kölsch bestellst, wirst habe ich einmal versehentlich gemacht. Aber. Ja,
1: da trägt man nämlich Altbier, was peinlicherweise also alles an diesem Konflikt, sorry, jetzt an alle Kölner, die ich auch über alles liebe und so. Ihr, ihr wisst, ich bin auf eurer Seite, aber dieser Konflikt ist mega peinlich. Weil <lacht> alle Düsseldorfer finden Köln voll okay. Die gehen da auch mal gerne zum Feiern hin und so. Es ist nur von Köln aus so ein Hate. Naja.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich so wie mit Deutschland und Österreich. Österreicher hassen Deutsche und Deutschen ist einfach egal. Ja. was? Ja. Es ist wie so ein Mücke, so eine lästige. Ja, so ja.
1: <lacht> ja. Wir, also wirklich, auch in Düsseldorf sind alle so, ach cool, Köln, ja. Naja, in Düsseldorf sind zwei spannende Dinge, die erzähle ich danach, die mir aufgefallen sind, ähm, obwohl die, die erzähle ich direkt davor. Bitte. Einmal trinken die, also es ist ja immer dieses, man darf da kein Kölsch bestellen und so, aber die mhm. trinken Altbier, was übrigens sehr lecker ist. Hate mhm. me. <lacht> aber es ist total lecker, Altbier. Aber aus so Wassergläsern kennst du so, ähm, so Kinderbecher quasi, so kleine ja. oder so Senfgläser, die man auswäscht und als Glas benutzt.
0: Ja. So.
1: Aus so einem Hä? Gläser. Also es ist auch 0,2. <lacht> <lacht> ich verstehe es überhaupt. Ich verstehe die Welt. Nicht mehr. Und wie Wieso mussten die denn auf Biegen und Brechen so was anderes machen als Köln? Na, keine ah. Ahnung. Ähm, aber Bier ist mega lecker, mhm. was ein bisschen sonderbar ist an äh, Düsseldorf. Also wir haben uns da irgendwie verabredet und haben da irgendwie einen mega schönen Tag auf, auf dem Balkon verbracht und irgendwie Aperol Spritz getrunken und die Sonne hat da reingeschienen und so das war ein rundum feiner Tag. Ja. Und dann waren wir abends, da war ich eigentlich schon wieder fast auf dem Sprung nach Köln und dann hieß es, was, du warst hier noch nie in der Altstadt, wir müssen unbedingt in die Düsseldorfer Altstadt. Und da war ich richtig gespannt, was mich da erwartet. Aber die Düsseldorfer Altstadt ist wie so eine Partypromenade
0: auf Malle. Ich weiß, ja. Du warst nicht Ja, ich war Ja, ich habe eine Lesung gehabt, eh letzten Herbst, war da in Düsseldorf und ich, das war so heftig. Das war echt, ähm, ich war da mit dem Hund, das war die schlimmste Entscheidung, die ich jemals gehabt habe, weil das echt, da kommen ja, glaube ich, alle aus NRW irgendwie hin also wirklich, und saufen ja. sich dermaßen. Also es ist nicht mehr NRW, gell? Schwack. Oder? <lacht> Ist doch. Das doch, doch. <lacht> <lacht> doch. Doch, Keine Ahnung, irgendwas da drüben. Und da saufen sich die Leute dermaßen die Birne zu. Das äh, habe ich auch mitkriegt. also ist Die genau also die auf Malle, ist da der Wein. Ja,
1: es ist echt unglaublich. Es ist wirklich, es ist wirklich unglaublich. Und ähm, also alle hatten dich und dann wurden wir da so die, Dann sind wir da so im ähm, Schnelldurchlauf und ey, äh, wir saßen da schon ein paar Stunden auf dem Balkon und haben schon ein bisschen was getrunken. Ähm, aber jetzt nicht unglaublich viel, aber danach, also da musst du einfach wirklich diese Hopping-Tour machen mit hier in Alt, aber das Gute ist ja, genau wie in Köln, das sind ja immer diese Mini-Biere, das heißt, wenn mhm. du drei Kneipen abhattest, dann hattest du wie ein 0,5er Bier. Toten.
0: Ja, also voll okay.
1: Völlig in Ordnung. Ähm, aber trotzdem war das einfach wild und dann ging es auch wirklich in diese Clubs, wir waren auch in drei Clubs noch an diesem Tag, ähm, an diesem Abend. Komisch, dass ich krank bin. <lacht> äh, und habe ihr natürlich so nicht gekriegt, dass du wieder voll gesoffen hast. Nee, gesoffen ging. Ich hatte nicht meinen Kater am nächsten Tag, aber lange ging es. Mhm. Naja, anyway, äh, war wild, war sehr malle Und jetzt weiß ich auch, okay, Düsseldorf, ganz cool und so, aber Köln ist schon die geilere Stadt zum Leben, finde ich schon.
0: Köln ähm, hat einfach an Vibe, ich weiß es nicht. Aber ich liebe es auch sehr. Ja, Es hat, hat sehr Weib. was Kleinstädtisches, ist einfach schön. Und gleichzeitig Köln. was
1: Großstädtisches. Na, und ja. ähm, Köln, äh, Düsseldorf ist halt auch ein bisschen mehr schick-schick. Da bin ich, ich bin schon ja. eher negativ aufgefallen mit dem, was ich da an hatte. Weil ich war natürlich nicht vorbereitet zum Feiern gehen, beziehungsweise normalerweise, wenn ich feier gehe, ziehe ich mich auch nicht so anders an als jetzt. Also ich habe jetzt keine ja.
0: Feier-Outfits.
1: Hast du das Ja, aber du hast,
0: schon, du hast schon schon so sehr hotte Outfits. Ich kann und mich schon hohe aufmerken. Schuhe und dann so noch kürzeren Röcken als eh schon und so. <lacht> und dann so Schuhe? <lacht> ja, so Plateau. Ja, aber Theresa, da, da hast du mich auf einer Mot Motto-Party war da.
1: <lacht> Ach so. <lacht> ich habe gedacht, du gehst immer so weg. Ich überlege gerade, wo
0: du mich gesehen hast, wo ich so aufgeweckt war, das war die Motto-Party, auch die kebekus meinst Ah, rein, so. so. Aber ihr habt am Wochenende zum ersten Mal hohe Schuhe angehabt zum Ausgehen. Und äh, das sind richtig gute hohe Schuhe. Ich will mal kurz sagen, die Party, von der Theresa gerade redet, hieß, äh, da war das Motto
1: Glitzer und Glamour. Und da hatte also ich hohe Schuhe und Glitzer und Kleid <lacht> an. Ja, das ist nicht mein normales. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, du ziehst dich immer so an. Ich hätte in meinem Kopf gerattert, so, was meinst du? Und damit wäre ich auf jeden Fall perfekt ausgestattet gewesen für Düsseldorf. Ähm, aber weiß ich nicht, ich hatte eine Cap auf und einen Hoodie an, aber tatsächlich immerhin Rock. Aber mir wurde davor der Tipp gegeben, beim Reingehen äh, durch die Tür, ähm, bevor, die, bevor ich den Türstern gegenüberstand, die Cap abzunehmen.
0: Uh, das ist wie in der
1: Kirche. Ja, in der Kirche. Die Düsseldorfer Klubs wie in der Kirche. Ja. In der Kirche. Äh, trotz alledem, ähm, ein mega schöner Abend, gute Stadt. Was mein ähm, Daily Messi war, auf dem Weg dahin, ähm, denn ich habe, ähm, die der Herbstzeit ist da, und da trage ich ja immer meine Doc Martens Stiefel, die ein Vermögen gekostet haben. Ja. Das sind Schuhe, die haben Plateau unten, das sind so Stiefel, und ich liebe sie, weil ich die optisch einfach super cool finde. Ja. Die haben fast 200 Euro gekostet. Die habe ich mir vor zwei Jahren geholt. Und wenn ich Schuhe habe, die so teuer waren und. Ähm, die man so lange eingehen muss, vor allem, da hat man ja ohne oh, Schmerzen am Da habe ich blutende Hacken gehabt. <lacht> das war wirklich, da war ich ja noch im Volo damals. Ich hatte echt nicht viel Geld und habe mir diese Schuhe geholt. Und meine Hacken haben zwei Monate geblutet. Naja, das ist die so dumm. Mittlerweile.
0: Das zwei ganze Jahre Konzept später,
1: Dogmaten, sie ist so dumm. So dumm. So dumm. So aber Tres, dumm. ich kaufe mir bald wieder welche, ey. Weil die <lacht> Doc Martens sind jetzt so gut eingelaufen, dass ich schon wieder mit meinen schmalen Füßen, ich glaube, wir hatten das hier schon mal, da drin rumrutsche wie verrückt, weil die so mhm. weit geworden sind. Es sind einfach scheiß Schuhe. Sorry. Es kann nicht sein, dass man entweder blutet oder gefährliche Stunts damit hinlegt.
0: Okay, aber ist es nicht irgendwie so, dass die dogmatens irgendwie qualitativ auch schlechter worden sind? Dass die früher besser waren und da haben sie irgendwas umgestellt in der Produktion? Also... Dass die halt einfach früher wirklich gut waren und jetzt immer nur mit dem Image. Also, das ist jetzt. Äh, das ist jetzt ich ja, man sagt so ein Kurs paar
1: Dogmatens, deshalb sind die so teuer, halten ein ganzes Leben. Forget ja, it. Ja, Bullshit. Bullshit. Und, Nicht ähm, mit unserem Fall. Leben. Wir leben so <lacht> intensiv, in intensiv. <lacht> Zwei Jahre, ey. Naja, und auf jeden Fall. Ähm, sind die Sohlen auch schon, dass die, von diesem Plateau schon die Sohlen ein bisschen abgelaufen und ich knicke damit immer richtig gefährlich bin <lacht> und falle immer fast. Und ähm, <lacht> nun trug es sich zu, dass wir mit dieser Truppe so Treppen runtergelaufen sind ja. in die Altstadt rein und da läuft man so schmale, lange Treppen runter aus Stein, draußen in der Stadt quasi. Und natürlich konnte ich äh, mich, habe ich irgendeinen Witz gemacht und wollte jemanden von hinten so an die Schultern greifen und so ein bisschen schütteln oder drücken, irgendwie sowas. Haha, so Joke. <lacht> Ja, haha, bin
0: ganz alleine gelacht. Ich hau mal Leuten eine rein und sage dann, haha, Joke. Du kleiner Joke,
1: ich schüttel dich so doll, ich kann auf einer mega steilen Treppe. Naja, ich knicke in diesem Moment um und reiße fast eine ganze Freundesgruppe mit in den Abstand. <lacht> Aber nur fast. Neben mir stand jemand und hat mich einfach wirklich heldenhaft aufgefangen. Ja. Aber es war natürlich trotzdem irgendwie peinlich.
0: Aber es ist wenn, ein gemeinsames Erlebnis, das ihr nie vergessen werdet. Was? Es ist ein gemeinsames Erlebnis, das ihr nie vergessen werdet. Ja, und weiß ich nicht. Doch. Memories.
1: Alle waren danach so ein bisschen, what the fuck, Alter.
0: <lacht> Kathi, was ist mit dir eigentlich? Es <lacht> ja. ist wie, wenn man so einen Witz übertreibt, weißt du, wenn man sich so reinsteigert und auf einmal kommt man an einen Punkt, wo man merkt, oh, oh, da bin ich falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen, was aus mir, mir raus keiner mehr. mehr.
1: Alle sind irritiert, deeply irritiert. Ja, das möchte ich. <lacht> Naja, aber es ist zum Glück nichts passiert. Aber stell dir vor, oh, ich hätte alle mit reingerissen und hätte selber, weiß ich nicht, meine Schneidezähne mir ausgeschlagen.
0: Mein Gott, Katzi.
1: Und du hättest ein gebrochenes Bein und wir würden jetzt hier sitzen. <lacht> ja. ähm, ich,
0: muss, ich muss was gestehen. Mhm. <lacht> ich rauche zu wenig. Na, kennst, kennst du die Marke Desigual? Ja. Ich habe mir jetzt echt ich habe mal was von Desigual gekauft.
1: Warte mal, ich muss ja ganz kurz sagen, das ist diese absurd bunte, ja. ganz wild gemusterte, viel zu teure Marke.
0: Ja, es ist aber so, dass... <lacht> Nun drücke es sich zu, muss du sagen. <lacht> 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 Martima, wenn die Mama den Podcast hört, wird sie mir wieder anrufen besorgt. Ähm, <lacht> ja, ich habe schon die letzten Jahre bemerkt, DJ Lotti hat es auch bemerkt, glaube ich, ich glaube DJ Lotti hat darüber geschrieben, dass ähm, Sachen von Desigual auf einmal cool ausgeschaut haben. So, das war auf einmal irgendwie cool. Und jetzt haben sie mir echt gekriegt. Jetzt, jetzt habe ich, ich mal, mal echt also das, ich hab, ich, Diese Feststellung konnte ich noch gar nicht erzählen. Ja, ich schicke dir das dann. Aber ich habe auch gesehen, sie haben so einen anderen Mantel. Die haben irgendwie neue Designer eingestellt und jetzt ist es einfach irgendwie cool. Also sie haben immer diese grauslichen Muster, sie sind einfach bunt, aber es ist nicht mehr so klar erkennbar, dass es desigual ist. Das war immer das Problem, dass du klar kannst, okay, da hat jemand für ein sehr hässliches Kleidungsstück wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Jetzt habe ich meinem Abverkauf um 24 Euro so ein ein rotes, äh, rot gefärbtes Seidentop gekauft, was also ein bisschen bauchvoll ist, wegen ähm, Bauchnabelpiercing. Mhm. und ähm, überlege, mir diesen wirklich äh, Fake-Fur-bunten Mantel zu kaufen, weil ich ja schon irgendwie sehr einfärbig unterwegs bin und so merke, okay, hin und was aber so der Farb Mantel dupfe. ist Bauch
1: nee, Nein, nein, das Top ist
0: bauchvoll, na, das, das hast ist du dir schön. gekauft. Ja, voll, ich kann das, das in Story Besitz. posten. Ja, na das kommt jetzt, das sollte jetzt dann ankommen, irgendwann die Woche. Und es hat halt 24 Euro gekostet, also irgendwie voll okay. Und es schaut echt cute aus. 24 Euro,
1: bist du sicher, dass du da nicht Betrug?
0: Ja, vielleicht bist. ist es auch ein Kindertop, so wie deine Jogginghose, kein Ahnung. Jetzt <lacht> <lacht> ja, war halt runtergesetzt, I don't know. Ja, auf jeden Fall, muss ich das gestehen. Sie haben mir bekommen, ich weiß nicht, wer da mal denen gesagt hat, Leute, wir müssen es schaffen, was zu designen, was nimmer so ausschaut, als wäre es von uns. Und es ist so richtig so. Ach, aber ihr lebt es bei vielen Marken so. Aber stell dir vor, du
1: bist die Person, Theresa, die diese Nachricht dem Desigual-Designer äh,
0: überbringen, überbringen muss. muss. Wie wäre es, wenn wir mal irgendwas designen, was so gar nicht unser Style ist? <lacht> ja, und ich würde so gern wissen, wo diese Ex-Desigual-Designer sind. Ich würde so gern wissen, wo die sind, weil ich glaube, die leben in einer griechischen Enklave, tragen nur Desigual, beten irgendwie die ganze Zeit, aber nicht zu Gott, sondern irgendwie zu Sand. Und, ähm, hey, Theresa, und rasieren nicht, sich dann gegenseitig die Ärsche. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da sind die, die früher Desigual designt haben.
1: Ich habe jemanden kennengelernt, der ähm, auf verschiedensten Ebenen damit verwoben ist, für diese ähm, Billigaufdrucke, also diese, diese recht, doch recht preiswerten Shirts, die man irgendwie, weiß ich nicht, bei ähm, Chibo oder bei, äh, weiß ich nicht, so... Im, im Rewe oder im Aldi oder so findet, mhm. die immer so völlig verrückte Aufdrucke haben, wo man denkt, mhm. hä, was ist das denn für ein Schriftzug? Das macht überhaupt keinen <lacht> Sinn. Ich habe jemanden getroffen und kennengelernt, dessen Vater mega der lustige, weiß ich nicht, Mitte 60-jährige Typ ist, der auf jeden Fall viele von diesen Dingern designt. Nein. <lacht> und er hatte, also ein Beispiel gehabt, irgendwie so zu, um, Let's go on beach. <lacht> meinte er einfach so, meinte also, Papa, aber da hast du was vergessen. Das, ähm, also, es ist falsch, Muskel, let's go. Also, es ist einfach falsch. So. Und er war so, ja, aber nur so passt es gut hin. <lacht> Und es verkauft sich millionenfach.
0: Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht so der da. Den die der hat sicher Connections zu den alten Desigual-Designern. Da Design. können wir echt was herbauen. Ja, sie haben mir bekommen. Ja. Mal schauen. Ich schicke dir den bunten Mantel dann nur. Muss mal den muss ich, aber die Mama hat gesagt, die muss den anprobieren gehen. Ich finde schon, ja, beim Mantel da irgendwie dann 200 Euro oder so ja, kostet. Ja,
1: Mäntel sind teuer, ne?
0: Ja, und vor allem diese Wollmäntel, wenn es dann so nass, re also so nass schneit, dann mhm. hilft es nicht. Aber ich finde schon so flauschig so rum, wie so ein kleines ja, Flauschtier. Ja, bei dir
1: auch cool vor. Das kann oh, ich schon, bin das kann so schon das. in dieser Zeit gerade angekommen. Hier so, brennen
0: so viele Kerzen. Ich habe so viele Kerzen. Aber bei euch kriegt sie ja am Wochenende auch wieder 30 Grad. Ich glaube, ich gehe nochmal schwimmen. Oh, ich hoffe, dass ich zum Wochenende wieder ganz fit bin. Gehst du auch noch mal
1: schwimmen? Nein, ich habe ähm, Tickets für Union Berlin gegen Dortmund, uh, in Dortmund.
0: Wo? In Dortmund? Uh, ja, uh, da würde uh, ich wohl gerne hin. Da würde ich wohl gerne hin. Also ich, ja, ich freue mich ja vor allem auf deinen Fußball-Podcast, weil mein, äh, meine Me-Time ist ja jetzt, dass ich Podcasts über Fußball anhöre ja. oder Fußballspiele schaue, weil es interessiert mich wirklich gar nicht. Ich kann nichts kann von meinem Leben irgendwie da, ich kann da nichts rausgewinnen für mein Leben, gar nichts. Mhm. Und da gibt's also ich merke schon, dass ich immer sehr nachhaltig Sachen konsumiere. Ah ja, da könnt ihr was draus machen oder das müsst, müsst ihr ja wissen. Bla bla. Mhm. Und Fußball ist so das Einzige, was ich immer anhöre und denke, das bringt mir wirklich überhaupt Theresa, nicht weiter im Leben. Ich mache das beruflich und als Hobby
1: und ich weiß so viel, so viel unnützes Zeug, was ich... Und das ist da so lustig, weil glücklicherweise, stell dir vor, du weißt über ein völlig sinnloses Thema unfassbar viel und du hast ja Tiere. bei anderen Themen Tiere <lacht> aber hat man, normalerweise hat man ja niemanden mit dem man dieses Wissen teilen kann aber beim Fußball ist es so, dass es eine prägnant große Gruppe gibt, die darüber genauso viel weiß, das heißt dieses Wissen du kannst in jedes kurze Gespräch damit einsteigen und es gibt ja von vielen die These dass man sagt so ey bei Fußball kannst du so schnell mitreden du brauchst einfach nur so ein paar Floskeln und du bist drin, forget it beim Fußball geht das gar nicht, finde ich beziehungsweise ja, nicht also ich den Kreis ich, ich
0: aufhalte. Ich höre mir das halt an und dann reden die irgendwie und sagen so, ja, ja, das war eh, wir wissen es eh, wegen dem damals im März. Und ich so, ah ja, <lacht> lol. Damals im März, Was? oder Jungs? dann sagen sie irgendwelche Fußballernamen und ich bin immer so, ja, lol, die heißen halt so, keine Ahnung. Und dann ja, so, und es gibt ja Leute, also ich bin ja, kenne mich irgendwie gut aus, aber es gibt ja Leute, die sind ja wirklich absolute Lexika. Ja, und es gibt da ja auch anscheinend so, so KIs, die sie jetzt entwickeln, wie du ein Spiel machst und so. Und irgendwann bin ich schon immer so kurz davon zu sagen, ihr Leute, ihr wisst schon, dass das nur ein Spiel ist, oder? Euch ist schon klar, das ist ja, mittlerweile nur, das Ich weiß, ist es geht um mega viel Geld und so, Geld. aber es ist jetzt nicht so, dass du live savest oder so. Nee, das ist Na, wohl wirklich gar aber, nicht so. Ja, aber was man wirklich Fußball zugute schreiben ja, muss, ähm, es ist doch alle Schichten und ähm, ja. Uh, ich habe 5 Euro gerade gefunden, geil. <lacht>
1: Theresa, wenn Sie stellen, so führt Theresa eine Fußballdiskussion. <lacht> ja, Fußball, super gute Sache, klar, ähm, Geld und so, Und aber es ist für alle Schichten. Ich habe 5 Euro gefunden Weißt <lacht> du, <lacht> ja. Ja. <Aber lacht> also,
0: dass ich mal bei der Tagespresse habe, wir mal einen Fußballguide geschrieben zu, äh, mhm. wie Fußball funktioniert und irgendwie so, ich, meine Lieblingswitze sind wirklich drin, ja, also. Ähm, rote Karte bedeutet, dass du Pause machen darfst und gelbe Karte bedeutet, dass du vielleicht bald eine Pause machen darfst. Find ich immer nur ein, meine besten Witze. Finde ich, find ich, find ich, find ich sehr süß, ja. Ich weiß und da war ich so gestresst, weil ich irgendeine Idee gehabt habe für einen Artikel, da war irgendwie gerade österreichische Fußball, also die war irgendwie eher EM oder so. Da war ich ultra gestresst, weil ich irgendeinen so einen Witz gemacht habe und der Fritz dann gesagt, hat, der Chef von der ja, schreib du den Artikel und die sitzt so im Klon. und denkt so, ich habe keine Ahnung von Fußball. Wie soll ich da jetzt einen Artikel drüber schreiben? Und dann bin ich ja drauf gekommen, ah, es ist ja Satire-Magazin. Ja, perfekt. Ah, oh, das ist geil. Das, das liebe ich so Komplett, an Humor.
1: Wenn du keine Ahnung hast und irgendwie, ja. und das ist ja im Journalismus gnadenlos, gerade wenn du ja. so größere Story-Sachen oder sowas produzierst. Tiermedizin übrigens auch. Das ja. ist kein Meerschweinchen. Wissenslücken schlecht überbrücken. Also das und ist schon hum auffällig. Aber in der Comedy und in der Satire machst du einen kleinen Frame Witz.
0: Ja, das ist ja das, glaube ich, was ich an Humor so mag und warum ich nach außen vor allem, äh, warum ich als glaube ich, als Humoristin in die Öffentlichkeit getreten bin, weil es gäbe ja oder es kommt vielleicht an, dass ich als Tierarzt irgendwie an die Öffentlichkeit gehe oder so. Aber bei Humor kannst du ja immer, weißt du, du musst dich ja gar nicht positionieren. Du kannst einfach, du kannst so Das liebe ich so. Ja. Yeah. Nur Blödsinn reden. Das ist so schön. Ja, yeah. ist es auch. Ähm, wir haben eine Nachricht bekommen zum Thema Polizei. Wollen wir darauf eingehen, Kathi? Ja, dann geh doch da mal rein, ja. Okidoki. Okay, okay. Also, uns hat jemand geschrieben, eine Hörerin, die bei der Polizei ist und uns quasi ein gutes Bild machen wollte von, soll man die Nachricht... Ich lese sie vor. Liebe Katharina, liebe Theresa, bin ein großer Duschbier-Fan. Warte, Kathi, jetzt hast du mich wieder weg. dann da. Ich habe nichts gemacht. Na, Liebe äh, Katharina, liebe Teresa, bin ein großer Duschbier-Fan und feiere euch hart. Deshalb macht, mich, macht es sehr traurig, wenn ich höre, dass ihr nur schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht habt. Ich bin Polizistin in Bayern, lol, und arbeite jeden Tag daran, den Menschen zu helfen, wo es geht. Klar gibt es auch in unserem Verein Deppen, sind ja auch alles Menschen, aber eben auch echt viele gute Leute, die ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen machen blablabla, bla, bla, bla. Ähm, sie wollte einfach so eine Lanze für Polizisten, Polizisten brechen. So, ich kann jetzt natürlich total äh, abdriften in mein Linksextremes tun, ich muss aber einfach sagen, das Grundding bei Polizei ist, dass Polizei eine Berufsgruppe ist, die extreme Macht hat und Waffen hat. Mhm. Das heißt, ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass wir ohne Polizei leben können im Moment, natürlich ist es die Idealvorstellung, aber wir brauchen eine Art Kontrollorgan. So, jetzt ist es aber so, dass diese Berufsgruppe, anders als andere Berufsgruppen, Waffen hat. Und Macht hat. Ergo ist die einzige Schlussfolgerung, die man machen kann, sie alle unter Generalverdacht zu stellen. Was ich damit meine, ist, Polizei braucht unabhängige Kontrollstellen. Weil im Moment ist es so, wenn dir von der Polizei zum Beispiel auf der linken Demo schupft dir Polizist, ich sage jetzt nicht, dass mir das passiert ist, aber es, es passiert dass manche Polizisten, manche Deppen eben das machen. Wo gehe ich hin, um Anzeige zu erstatten? Gegen den Polizisten, zur Polizei. Wir haben da einfach äh, eine Berufsgruppe, die sehr viel Macht hat und ähm, auch irgendwo zu Recht, aber wo keine Kontrolle stattfindet. Und ähm, das ist der Hauptgrund, warum... Ähm, ich sag, wir müssen da definitiv. Also es geht so nicht. Also jetzt mit den rechtsextremen Chats und so brauchen wir gar nicht diskutieren. Also wir haben da Riesenprobleme in Österreich. Yeah. Österreich brauchen wir gar nicht anfangen. In
1: Deutschland auch. In Deutschland auch. Keine Sorge. Ja,
0: genau. genau. Äh, aber wenn es in Deutschland so schlimm es ist, ist man ja schon.
1: Schön, wenn es genau. einzelne Menschen gibt. Wie wie die wie, wie heißt sie, die uns geschrieben hat? oder? Die ich nenne. weiß nicht, ob sie anonym bleiben will, aber ich bin ja. mir sicher, dass... Sagen wir dass den Namen eine nicht. Und ja. es ist ja mega nett, wenn es einzelne irgendwie gute, witzige coole Personen gibt, ähm, die irgendwie Duschspiel hören und deswegen cool drauf sind irgendwie. Ähm, aber das macht ja nicht die ganzen Probleme weg. Ja.
0: ja, und es ist ja auch nicht, also es geht ja um System. Und bei uns geht es ja um Systemkritik und nicht um einzelne Erfahrungen, sondern ähm, gebe man einer Berufsgruppe Waffen und Macht, dann stelle man sie bitte auch unter Generalverdacht. Das ist mein Take dazu und äh, vielen Dank für deine Arbeit und äh, ja, bleib auf der guten Seite. Ja. von denen. Und ähm, genau, so viel dazu. Und jetzt habe ja. ich gerade sehr zurückgeschraubt in meinem link weil ihr könnt wirklich, was ist, also Österreich, ja gut, aber gut.
1: Ja, Theresa, apropos ähm, ernste Themen, es war ja gestern bei uns Feiertag Deutschlandtag
0: Tag hat hat der Chris geschrieben, ein Freund von uns. Reza, heute ist Deutschlandtag, weil ihm geschrieben wurde. Also er kann heute nicht. Heute ist Deutschlandtag. Was, ja. was?
1: Weißt du was, was? was am 3. Oktober in Deutschland
0: ist? War das da, wo die Mauer gefallen ist?
1: Ja, die Wiedervereinigung. Ah. Ost
0: und Westdeutschland
1: sind wieder eins. Und äh, ich musste, ich ich denke da, also ich bin ja ähm, meine ich bin eine Ostdeutsche Heimat in Brandenburg. Ich komme aus Brandenburg und ja. ähm,
0: ganz Brandenburg-Ostdeutschland?
1: Ja. Ah, okay. Tiefster Osten. Ja. Okay. Und muss da äh, umso älter ich werde, umso mehr denke ich darüber nach. Umso mehr denke ich darüber nach, was das für mich bedeutet hat, eigentlich im Osten aufzuwachsen. Und äh, wie unterschiedlich, beziehungsweise vielleicht fange ich auch mehr darüber an, nachzudenken, weil ich natürlich jetzt in Köln lebe. In Berlin mhm. bist du ja auch immer noch durchmixt. Aber ja. in Köln ist man ja schon sehr, sehr unter Westdeutschen. Beziehungsweise auch die Mauer Messies. ist auch gefallen. Also es gibt ja auch kein Osten und Westen mehr in diesem Sinne und irgendwie halt doch schon richtig extrem. Weil was mir eingefallen ist, weil ich gestern viel gelesen habe und viel gehört habe, ähm, ist mir eingefallen, dass ich, als ich in die Medien gegangen bin, nach dem Abitur, da war ich dann 18, bin ich nach Berlin gezogen und ich habe immer versucht, und ich war dann bei so coolen, irgendwie Online-Magazinen und so coolen, coolen Zeitungen, durfte meine ersten Erfahrungen ähm, beim Schreiben sammeln und so. Und ich habe immer versucht, oder ich habe immer gehofft, dass Menschen mich nicht fragen, woher ich komme. Echt? Ja, ich habe immer gehofft und wenn sie gefragt haben, woher ich komme, habe ich immer gesagt, ach ja, aus der Nähe von Berlin. Und wenn mich Leute gefragt haben, die nicht mal aus Berlin kamen, meinte ich da, habe ich immer gesagt, so da so bei Berlin. Und ähm, dann hat ich dann... schon zu mir arg gesagt, damals. Ja. Ich glaub, yeah. Und äh, die Frage ist... Ähm, habe ich mich gefragt, so, warum ich das eigentlich gemacht habe. Und das ist ganz sicher nicht, weil ich mich nicht mit meiner Heimat oder mit, mein, mit meiner Herkunft irgendwie identifiziere oder war, weil ich irgendwas gegen Brandenburg habe oder mir das grundsätzlich unangenehm oder peinlich ist, dort herzukommen. Sondern es war damals auf jeden Fall, das ist jetzt auch zehn Jahre her, seitdem hat sich auch schon ein bisschen was getan. Lange noch nicht genug. Aber es, es war so mit Vorurteilen und so mit negativen Feedback immer verbunden, wenn man sagt, aus Brandenburg, war das immer das große, boah, uff was da in der Luft lag, meine, so ein bisschen, du Arme oder so, ah, daher kommt deine fruttige Art oder so ein paar so dumme Sprüche, die dann witzig waren und sowas, aber mhm. es gab immer ein weirdes Feedback. Es wurde nie gesagt, ach cool, okay. Und ähm, vor allem war man damit auch unendlich alleine vor zehn Jahren noch in der Medienbranche. Also es gab einfach niemanden oder die allerwenigsten, die auch aus dem Osten kamen und irgendwo in den Medien unterwegs waren. Und ich habe voll lange gebraucht zu verstehen. Also ich erinnere mich daran, dass ich dann ja auch nach Süddeutschland gegangen bin oder in den Südwesten gegangen bin und äh, da auch ein Volontariat gemacht habe und da auch viel gearbeitet habe. Und irgendwann war ich da auch mal in ähm, um so einem schulischen Journalisten, schulischen Weiterbildungsgebilde ja. quasi. Ich will da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber dann habe ich so gelesen, dass die äh, in so einem Zeitungsartikel da in der Ecke gesagt haben, ja, und wir sind so stolz, wir haben dieses Mal auch... Ähm, Ostdeutsche oder eine, eine Ostdeutsche dabei. Und ich ah, erinnere echt? mich daran, dass ich das so gelesen habe und dachte, mm -hmm, Diversität, bla bla. Und irgendwann habe ich geschnallt so, ach, ich bin die eine Ostdeutsche. <lacht> ich habe es gar nicht verstanden, weil ich ja nicht von mir selber <lacht> irgendwie denke, ich bin die eine Ostdeutsche, die Ostdeutsche Frütte. Die euch ja, und kann man nicht hat. auch
0: sagen, ich meine, ich kenne mich da gar nicht aus, aber kann man nicht auch sagen, es macht einen Unterschied, ob du aus Brandenburg oder aus Sachsen kommst?
1: Na, ich weiß nicht, ob das unbedingt einen Unterschied macht. Also ich kenne mich da
0: nicht aus. also ich muss ganz kurz dazu sagen, Ost und West, den Konflikt habe ich immer nur, weil wir haben immer deutsches Fernsehen geschaut natürlich, mhm. habe ich immer nur über Taff mitgekriegt, über diese komischen Wettbewerbe. Da haben sie immer so komische Ossis gegen Wessis. <lacht> Was machen, sind Ossis oh. oder Wessis besser im Bett? Und ich habe nie gewusst, warum da immer Ossis und Wessis, ich habe das ultralang nicht gecheckt, weil ich halt nicht damit auf, also ja, Österreich war halt Österreich ja und da, nur so nee. habe ich es mitgekriegt, deswegen kann ich es nicht beurteilen aber vielleicht hören uns ja Leute zu ich weiß ich eine Freundin aus Leipzig ähm, ich habe immer so das Gefühl Brandenburg ist eh so nah an Berlin oder oder ist äh, keine Ahnung I don't know Naja, nee das ist auch schon es ist schon ein ganz anderer Schnack als Berlin aber es ist natürlich nah an Berlin irgendwie und
1: es gibt ja auch Ost Berlin ne ja ähm, also da, da stand ja die Mauer genauso dazwischen und ja. dann ist es auch so krass teilweise ähm, ich glaube, Laura Larson hat da äh, äh, was drüber, die ist Radiomacherin und hat auch ein Pod Podcasterin, glaube ich, vor allem. Woher ist recht... die? Kennst du Laura Larson? Ja, ja, die kenne ich, aber woher ist die? Die kommt äh, auch auf jeden Fall aus dem Osten und die Stadt, das habe ich mir irgendwie gemerkt, weil ich es gestern gelesen habe, ist Parchim, aus der sie kommt. Und da ist sie jetzt wieder hingezogen.
0: Und die ah. hat gestern
1: geschrieben... Ähm, dass äh, dass sie halt oft irgendwie Nachrichten bekommt dass wenn irgendwelche Leute durch Parchim fahren und sagen dann so äh, hier bist du wieder hingezogen es ist so trauriger Ort oder es ist so hässlich hier
0: yeah. und sie hat
1: gesagt ja weil einfach also ach was warum sagt ihr das so und es gibt einfach einen eklatanten Unterschied zwischen ostdeutschen Kleinstädten yeah. und und westdeutschen Kleinstädten und das ist wirklich so. Und dieses, ja, ja, das weiß ich. Es ist ich. so furchtbar hässlich hier, das ist irgendwie voll verletzend, weil das ist auch, wird auch über meine kleine Brandenburger Heimatstadt oft gesagt, irgendwelche ja. Leute kommen äh, oder Freunde der Familie und sagen dann so, Himmelhilf, hier wollt ihr, oder wie sieht's denn hier aus? So, ja, weil einfach viel nicht aufgearbeitet wurde. Vier von fünf Menschen im Osten sind nach der Wende arbeitslos geworden. Ja. Und es ist, ich glaube, dass äh, sich viele Menschen, die gar nicht mit diesem Hintergrund aufgewachsen sind, auch überhaupt nicht mit dieser Geschichte beschäftigt haben. Und dass das ja. auch überhaupt nicht ähm, so sehr in den Köpfen ist, was da eigentlich auch los war. Und ich sehe es mittlerweile als totales Privileg, dass ich in der ehemaligen DDR quasi auf die Schule gegangen bin und Menschen und LehrerInnen hatte, die mit der Stasi zu tun hatten, die in der DDR gelebt haben. Und so, ja. dass ich das hautnah und in wahren Geschichten ja. und in wahren Schicksalen mitbekommen habe, was damals passiert ist, was das bedeutet hat für die Menschen, sowohl die DDR als auch der Mauerfall. Und ich glaube, das ist ja. ganz vielen Köpfen überhaupt nicht präsent. Und trotzdem ist es noch teilweise in vielerlei Hinsicht, was Arbeitslosenquote angeht, was Einkommen angeht, was... Ostdeutsche in den Medien angeht, ganz rückständig. Ja. Und ich finde, es ist die Pflicht von allen Menschen, die hier leben, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und das hat mir mal auf dem Herzen gebrannt.
0: Ja, <lacht> finde ja. schön. Ich finde es insofern spannend, weil ich ja gar nichts von dem Konflikt mitgekriegt habe. So. Also nie. Mhm. Äh, also jetzt schon mittlerweile weiß ich es, weil ich viele Freunde aus Deutschland habe und so. Und da, ich war ja dann auch in, in Leipzig auftreten und habe halt gemerkt, okay, das ist ganz anders irgendwie als den Rest von Deutschland. Ich finde es spannend, weil es nicht lang her ist, vor allem. Ja, und weil Jahre. Ich dass mein Papa damals in die DDR gefahren ist. Das ist so. Mhm. Und das ist, wenn da immer wieder klar wird, okay, Geschichte passiert gerade. Ähm, und zu wissen, mein Papa ist da hingefahren und ich weiß noch, er hat erzählt, er ist in ein Restaurant reingegangen. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch ein Vorurteil, das bestätigt wird. Aber er ist in ein Restaurant reingegangen und auf jedem Tisch ist ein Reserviertschild gestanden in der DDR. Ja. Und er hat gesagt, ist da was frei? Und ich habe gesagt, na, tut mir leid, alles reserviert. Und es war niemand drin. Oder so. ja. Also, ja, und das sind, das sind ja auch diese Vorurteile, oder davon erzähle ich ja auch oft, und ich kotze mich ja auch über Brandenburg aus und so. Und das ist ja auch voll okay. Ja, aber du darfst ja, weil du von dort bist, das Natürlich. ist ja genauso wie ich, wie ich Poetry Slam, ich darf mir über Poetry Slam auskotzen, ich habe es lang genug gemacht. Ich liebe Poetry Slam, by the way. <lacht> Ja. Aber wenn ihr nicht bei 50 Poetry Slams aufgetreten seid, mindestens wisst ihr nicht, was das ansteigen kann mit euch. Im Positiven wie im Negativen.
1: Ja, und es ist einfach Fakt, dass einfach viel nicht aufgearbeitet wurde und viele Menschen sehr im Stich gelassen wurden. Ja. Und ähm, das ist auch heute noch zu spüren. Wir hatten einen bayerischen Besuch. <lacht> die kam aus der Nähe von München. Und die waren ja. ähm, in Brandenburg... Ähm, haben die äh, mich und meine Brüder besucht und wir hatten dann ein lustiges Brandenburg-Wochenende und dann waren wir so am See und Brandenburg hat sehr schöne Seen und dann sind wir dahin hingefahren ja. und die waren so, jo, es ist wunderschön hier, aber wieso gibt es hier überhaupt gar keine Pommes oder wieso gibt es hier überhaupt keinen Eisstand oder wieso gibt es all das nicht und ich weiß auch, dass ich da so stand und mich so umgeguckt habe und dachte so, stimmt, hier gibt es gar nichts, es ist nur dieser See und es ist wirklich nichts, wenn du was, wenn du, ähm, was essen möchtest, dann Gnade dir Gott, dass du es dabei hast und so. Und dann bin ich, ähm, war ich in diesem Sommer auch noch in Bayern, da genau, da zu Besuch mhm. und ähm, da waren wir dann ja. am See und Junge, da war das ja. fröhliche Leben zu Hause. Es gab eine Trampolinwelt für Kinder, die dahin gebaut wurde. Es gab so Sprung.
0: Und du bist Zimmer. hingegangen. Ich war
1: drin. Es gab mal Eismann, es gab einen Wurstverkäufer, es gab einen Pommes ah, Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die unterscheiden sich
0: unendlich
1: noch ja. in diesen Gebieten
0: in Deutschland. Also ich bin schon dafür, dass ich mal deine Heimat kennenlerne, also mal nach Brandenburg kommt zu dir mit Lina und dass du mal nach Tirol kommst, ja. weil ähm, das was in Tirol auch immer ist auch nah an Bayern und so, aber wie touristisch es bei uns ist, also das muss da mal geben. Und dann merkst du vielleicht auch, warum wir Deutsche hassen, also wo sie uns <lacht> ja. ernährt haben. Ja. Ach, ah, ja, warte mal, wenn uh, hast, also, das ist voll spannend,
1: also dieses ja spannend. Wenn wir darüber reden, dann möchte ich gleich einen Podcast empfehlen, der ist nämlich, glaube ich, auch gestern rausgekommen und ja. der heißt, glaube ich, Springerstiefel, Fascho oder Punk und das ist ein Podcast, der das alles sehr liebevoll und in Geschichten aufarbeitet und ein sehr guter Podcast, der sich rund um Ostdeutschland dreht und was bis heute ja. für Spuren hinterlässt und was es da für Schicksale gab. Ja, ich
0: weiß, dass Paula, Paula Irmschler, die Autorin auch aus Ostdeutschland, sp spricht da auch immer wieder drüber. Die ist leider nur noch auf Facebook, aber schreibt einmal sehr gute Sachen. Ist sie über, nur noch auf über. Facebook? Ja, ja, sie ist glaube ich, also ich habe ihr versucht, einen Blue Sky Invite zu schicken. Apropos, meldest du die jetzt endlich mal an, ich, ich habe dir einen Invite-Code geschickt ja. und die wartet die ganze Zeit drauf, dass du endlich da bist, weil ich sehe das ja, wenn sich jemand mit meinem Invite-Code anmeldet. Übrigens, Blue Sky ist das neue Twitter, für alle, die es interessiert. Ja, und, und du, du meldest sie einfach nicht an. Ich warte die ganze Zeit, ich bis du komm. online kommst. Ich, ich mache das morgen, Theresa. Morgen melde ich mich an. Kurt Brödel schreibt immer, guten Morgen, geile Gemeinde. <lacht>
1: <lacht> ist wirklich so Theresa, ich möchte
0: nur noch mal sagen, dumm. Springerstiefel
1: ähm, heißt der Podcast Faschus oder Punk ähm, mit Hendrik Bolz und Don Pablo Molemba. Ähm, ich habe die ersten zwei Folgen gehört und der ist sehr empfehlenswert.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deinen Gerne. historischen Ausflug. <lacht> ja, sehr <lacht> gern. Vielleicht, äh, muss ich nur kurz ein Problem äh, äußern, kann man a in die Sporty-Ecke vielleicht reintun, yeah. äh, was? Sporty, Sporty Spice mit Katy, Tessi, nice. Und zwar geht's darum, ihr äh, ich hab mein Moppet immer nur beim Belvedere stehen, weil damals, wo ich den Auftritt mit der Karo gehabt hat es so geregnet und ich habt seitdem noch nicht geholt. Mhm. Und ich habt mein Skateboard verloren. Das heißt, meine Fortbewegung ist anders als normalerweise das heißt, ich schätze jetzt die Zeiten immer falsch ein, weil ich eigentlich wahnsinnig schnell überall bin, weil mit Moped oder mit Skateboard oder einfach, also ich bin, ich gehe nicht zu Fuß, und, ich bin jetzt die letzten Monate nie zu Fuß oder mit der U-Bahn oder so, ich war immer voll schnell überall. Und jetzt habe ich halt die Zeiten so falsch eingeschätzt, dass es einfach damit geendet hat, dass ich überall hin habe laufen müssen. Ich hab, weil ich habe dann äh, Physiotherapie gehabt und bin dann wirklich, habe dann hinlaufen müssen wieder und ich weiß nicht, was denkst du dir, wenn du so im siebten, also Innenbezirk, stell dir vor, belgisches Viertel Köln, und da läuft wer einfach so an dir vorbei. Aber nicht in Sportquant, sondern so voll angezogen. Weißt du, so Rucksack halb unten. Ach, du so. du rennst. Ja, ich renne wirklich.
1: Ja, so bin ich ja früher als Kind immer von der Schule nach Hause. <lacht> ich finde das ja... Also nee, man denkt natürlich, dir wurde was geklaut, du hast was geklaut, ähm, oder du bist in Gefahr.
0: Okay, ja, also ich habe, ich muss es wieder umstellen, mein Zeitplan, aber momentan kann ich nur alles einhalten, wenn ich halt immer laufe. So, ich laufe jede Strecke. Das
1: ja, so oder Fahrrad,
0: Theresa. Und das letzte Mal war es echt so, dass ich habe mal gedacht so, okay, es ist für Stalker bei mir wirklich unmöglich, weil ich habe, mein Opa hat mir 2.500 Schilling, die alte Währung. Bevor wir einen Euro gehabt haben, haben wir Schilling gehabt. Und mein Opa hat mir zu so Weihnachten ruhig. 2.000... Ja, 2500 Schilling geben, habe ich gesagt, nur ich kann das eintauschen in Wien auf der Nationalbank. Dann bin ich eben, nachdem ich bei der Physiotherapie war, wollte zur Nationalbank. Ich habe mich fünfmal verirrt, bin alles gelaufen und wirklich im Kreis gelaufen und mir gedacht, okay, man kann mich einfach nicht stalken, weil es macht gar keinen Sinn, wie ich mich fortbewege. Die verirren sich dann auch und bin dann bei der Nationalbank gestanden, endlich angekommen, nachdem ich fünfmal wo falsch war und dann gehe ich hin und will die Schilling eintauschen und sage da, Leider zu spät. Die können es nur noch in den Papierkorb werfen. Nein. Ja, und, und ich war so. Als erstes dachte ich ja, war ja klar. Kennst du das, wenn so ein Moment ist, ja, wo ja, du denkst, so, ja, jetzt ja. war das alles so stressig, war klar, dass jetzt nur das passiert? Ja. Aber ich habe es irgendwie ja lustig gefunden. Und dann habe ich natürlich einen Opa angerufen und gesagt: Opa, ich kann die Schilling nicht mehr eintauschen, weil die hätten wir bis 2018 eintauschen müssen. Das war nämlich nicht der letzte Druck, sondern der vorletzte Druck. Nein. Und der Opa, der wirklich, mein Opa ist wirklich ein Sparefuchs vom Feinsten, gell? Und mein Opa, ähm, ich habe immer gesagt, er war Arbeiter, aber dann scheiße, zusammen, er war Angestellter, ähm, <lacht> aber ist aus sehr ärmlichen Verhältnissen vom Land kommen und hat sich hochgearbeitet, war Angestellter und hat sparen können, also immer noch sparen, also wirklich, der, der, ist, der Mann kann mit Geld umgehen, das hast du noch nicht erlebt. Und das hat ihn natürlich voll gefuchst, diese 2.500 ja. 200 Euro. Wie lange lagen die, die warst du schuld? Wie lange lagen die Ja, jetzt hör zu, ich habe gedacht, er hat die irgendwo zurückgelassen in seiner Wohnung. Bullshit, er hat die am Flohmarkt in einem Mantel gefunden. Der nicht seiner war. <lacht> und dann hat er mir so zu Weihnachten so stellvertretendes Geld gegeben, weil er dachte, haha, spart er sich einmal dem Enkel Geld geben. <lacht> Ist das und jetzt dreist. Wird drauf kommen Und hat, hat gesagt, ja, aber Opa, der hat gesagt, ich soll das in den Papierkorb werfen. Ich habe gesagt, na, na das wird schnitt, das hat einen antiquitären Wert. Das hat einen antiquitären Wert. Jetzt liegen da diese 2500 Schilling vor mir und ich stelle die Frage, alle Fragen, wer kauft mir diese Schilling ab? Für Bei wie viel würdest du sagen? Ich mein das Geld vom Opa ab. Ja, das Ding ist, ich habe mir dann so gedacht, hey, für das, was ich da eintausch, kaufe ich irgendwas, was, was ich lang habe, damit ich dann immer an Opa denke, weil ich mein Opa wirklich, das ist mein övb opa so mit dem kann ich wirklich über Politik diskutieren, das macht dich richtig Spaß, ich mag den richtig <lacht> gerne. Hast du Und noch beide Großeltern? Alle vier habe ich noch. Boah, krass. Ja, heftig, oder? Ja, das waren lauter Kinderschwangerschaften, meiner Meinung nach. <lacht> ja, wow. So, die die. Ja, ja, alle vier. Und ähm, das, der övb opa ist der Vater vom Model, der ist auch wahnsinnig fit. Mm. Oder also, äh, auch wahnsinnig und, heiß. Ja, du für du Opa. jetzt deine Augenbrauen sofort, du brauchst nicht mein Opa angeilen da. Gell? Es, irgendwo gibt es eine Grenze. Auf jeden Fall habe ich jetzt 2500 Schilling und entweder rahme die ein, aber irgendwie, ich muss die doch noch irgendwie verkaufen. Vielleicht gibt es irgendwas, ich will mal irgendwas dafür kaufen, was mir für immer mein Opa. Ein Tattoo am besten. Opa ja, auf, das, Arschgeweih. das Arschgeweih.
1: Nur mit dem Namen deines Opas.
0: Ja, Gottfried. Gottfried, feiner Name. Helmut. Gottfried. Auf jeden Fall feigelt ihn das jetzt volle und ich glaube, er will jetzt rausfinden, wie wir, er hat dann gesagt zu mir, weil er ja bei der ÖVB ist, er hat gesagt, er ruft einen Sebastian Kurz an. Und das <lacht> Ding ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass er wirklich seine ja. Nummer hat. Er ruft einen Sebastian Kurz an. Das sollte doch Opa, zu regeln sein. Herr Opa, Krass, wie Opa,
1: gemein, dass man das denn gar nicht mehr umtauschen kann. Ja, komm mal. Könnte man Mark
0: jetzt noch umtauschen in Euro? Weiß ich nicht. Aber es, sie haben eben dann so ausgeschrieben gehabt, so die letzte Generation Schilling kannst du nur umtauschen. Aber die Generation war bis 2018. Es war schon lang genug. Das muss man jetzt ehrlich sein. Es okay. war schon lang genug. Weil es war ja, wann war das? 2001 oder so? Aber vielleicht gibt es da was
1: wie äh, so Briefka äh, Brief, 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 äh, äh, wie nennt man das denn? Hilf mir mal hier, äh, das was man auf den Brief klebt. Briefmarken. Ja, Briefmarken.
0: Sammler. Sowas, die auch noch so alte Keine Schilling ah. Ja, Sammeln. da, ich kann es dir zeigen. Da sind die 2500 Schilling Boah, heftig, oder? Das Meine denn Physiotherapeutin das denn, hat dann Wären das kracht? genau 2.500 Euro jetzt einfach? Nein, <lacht> nein. <viel> <lacht> Na, es wären 200 Euro maximal. Also. ja, Schilling. Ah, okay. Ich habe damals geweint, wo der Schilling abgeschafft worden ist, weil die, weil alle so traurig waren, deswegen. Und die haben nicht gecheckt, was Geld. ist. Ich habe gedacht, ja, okay, dann bin ich jetzt auch traurig.
1: Ja, ich erinnere mich daran auch noch, als der Euro kam. Ja, eben.
0: Das war schon wild, oder? Das war wild, so ja. So Währungswechsel. Wer wird nur einen Währungswechsel miterleben? Ja. Also hoffentlich nicht.
1: Ja, irgendwie <lacht> hoffentlich nicht. Das wäre oh, irgendwie kein gutes Zeichen.
0: Das war irgendwie nicht so gut.
1: Oh, Theresa, ich war im Musical, aber ich glaube, das erzähle ich nächste Woche.
0: Nein!
1: Oh, ich war im Musical, das war wundervoll.
0: <lacht> ich war wirklich
1: wundervoll. <lacht> ich war im Moulin Rouge in Köln. Aha. Oh. Theresa, ich weiß nicht, also ich hatte wirklich, also ähm, ich mag einfach alles daran. Erstmal muss man sagen, Musical-Karten sind sündhaft teuer. Also mhm. es ist wirklich one in a life. 2500 Schilling. Ja, so, <lacht> ungefähr so teuer. Ähm, ich weiß es nicht genau, weil es ein Geschenk war. Aber ähm, ja. auf jeden Fall äh, wurde mir sehr suggeriert durch Gestik und Mimik, dass es sehr teuer ist. Und ich weiß es auch, weil <lacht> es ich selbst.
0: Es ist super, wenn da Leute ein Geschenk machen und dir dann leider schlechtes Gewissen machen, dass du ja. das kaufen muss. Mit so schmerzverzerrtem ja Gesicht.
1: Ähm, ja. Und äh, ich habe auch mal selber geguckt. Also, keine Ahnung, die Tickets kosten 100 Euro oder so. Es ist einfach, wirklich, oder 80 Euro, die preiswertesten und so. Wirklich ja. teuer. Und wir hatten gute Plätze und zwar unfassbar großartig. Und mir ist aufgefallen, dass ähm, ich der größte Fan überhaupt bin von guter Unterhaltung. Ich werde wirklich gerne gut unterhalten. Das heißt, deshalb mag ich auch Comedy, deshalb schreibe ich auch mega leidenschaftlich für Shows. Oder mag auch Podcasts und sowas. Weil ich finde, Unterhaltung ist alles, äh, ist irgendwie voll wichtig und ich brenne da voll für. Und dann, wenn da so ein Musical ist, wo alles stimmt. Das Bühnenbild, die Leute tanzen und singen. Außer, dass es ein Musical ist. Ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach.
0: Es hat, ich stelle mir die wirklich so vor, gemacht. wie du so drin sitzt, so breit grinsend, so komplett beseelt. Tränen in den Augen vor Glück. Wirklich, <lacht> kein Witz, das war richtig peinlich, muss dann Aber sagen. ist es auch so, dass Musical, weil für die muss möglichst viel auf der Bühne passieren, oder? Dass so, da, Ding, Musik, nee, da geht es ja um eine ganz Kostüm. einfache Liebesgeschichte. Es geht darum, dass sich ein armer Autor
1: in eine ähm, sexy Tänzerin, in eine angeruchte Tänzerin verliebt,
0: es sie weiß, ist gut, wenn es umgedreht wäre. Ein sexy Autor verliebt sich in eine arme Tänzerin. <lacht> das ist noch abgeschrabbelte Tänzerin. Immer ein bisschen, ein bisschen mit den Rollen brechen mal einfach.
1: Ja, nee, und äh, die, der verliebt sich und dann kommt ein böser Mann, der schon verheiratet ist mit ihr, bla bla. So, das ist eine ganz einfache Liebesgeschichte, aber es hat mich trotzdem gerührt. Und die hatten so moderne, neue Songs und haben toll
0: getanzt. Und es war einfach großartig das ist voll schön. Ja. Es ist einfach schön, dass du es schön gefunden hast. Ich, hab, ah, ich muss sagen, ich habe das Kino voll genossen. Ich bin jetzt auch, ich bin immer Kultur, die Oma sagt immer, ohne Kunst und Kultur, da stirbt Erfolg aus. Und ja. ich finde, das stimmt. Es ist es einfach ist wie zwar. Gemüse. Du merkst es lang nicht, aber irgendwann... Und es zählt nicht, dass ihr diesen Podcast hört, liebe Leute. Das zählt nicht als Kunst und Kultur. Es zählt als Unterhaltung. Da ein bisschen. Aber ihr geht es bitte trotzdem, wenn es finanziell möglich ist, ins Kino, ja. zu Kabarettabenden, Also zu das kann ich Abend, schon verraten,
1: ja. dass es ein Großteil auf jeden Fall nicht möglich ist, ein Großteil der Menschen ähm, vielleicht sogar gar nicht ins Musical zu gehen für den Preis. Oder wenn, dann
0: einmal. Ja, ihr müsst ja, also ins Musical dürft ihr nicht gehen. Ich verbiete euch das nicht Doch, es ist wundervoll.
1: Es ist wirklich wundervoll. Wenn ihr denn die Kohle dafür. Ich bin jetzt angehabt. Ich bin jetzt so gehypt. Ich möchte. Kaufst du jetzt so zur Saisonkarte. Nee, <lacht> ich möchte jetzt auch zu König der Löwen und ich möchte jetzt zu die,
0: <lacht> die berühren mich. Weißt du, was mein Musical ist? Ballett.
1: Oh, langweilig. Ich, ich meine, ich werde, ich
0: sag, ich werde gerne gut unterhalten und das finde ich fehlt in der Oper und im Ballett. Also, Oper ist auch nicht so meins, aber Ballett liebe ich. Also, tanzen, das finde ich so toll. Wie die Körper sich bewegen können. Aber im Musical tanzen sie auch. Und ja, aber sie singen die ganze Zeit. Wunder, wunderbares Zeug und ähm, passt
1: zur <lacht> Story. Und ich meine damit nämlich auch, was mich auch ultra nervt, ist ja auch dieses Theaterstück. Weißt du noch, wie ich da ab, abgerotzt habe, nachdem ich in Wien auf diesem Ein-Mann-Theater war? Wo ich ein richtiger Mein Gott.
0: Ja, und das du musst ist Wien peinlich. schon mal eine Chance geben, Kati, wirklich. Weil ja, ich aber alles ich finde so das. Drauf. Ich finde. Und du warst in der Notaufnahme? Kurz zuvor, ja. Ähm, aber
1: ich finde, da muss man sich schon mehr Mühe geben. Und ich finde es halt geil, wenn da was ja. auf die Beine gestellt wird. Ja,
0: okay. Und da brennt die Luft. Na, Theater muss ich auch sagen. Theater, also finde ich auch, also. Theater ist auch so, weil, weil da denke ich mir auch immer so Ma, ich sollte mal wieder ins Theater gehen und dann denkt man, na, es interessiert mich nicht da, Nein. weil ich echt weil jetzt mal sitze ich da oben und komme dumm vor, weil ich was nicht verstehe ja, und oder, oder es cringet einen so sehr, dass so, man macht denkt sie das alles so, weil dann, dann passiert genau das, was ich nicht mag und zwar, dass man danach über die Kunst reden muss, weil es keine Sau versteht ja, und bei Musical, da verspreche Liebe. ich dir verstehst du alles Hast du keine Fragen, wenn du da rauskommst? <lacht> ja, da, da, da geben du nur so eine Broschüre mit. Ja. <lacht> Damit Falls du die Story nicht verstanden hast, wirst ja. du dann nochmal... Ah oh, Mann. Äh, ich habe noch einen Tipp, einen kleinen Lifehack. Okay. Ähm, Tierecke machen wir heute halt mal nicht, oder? Ich nee, ja ein wir moderieren oh, aber jetzt mal Hast ab, du dieses eine indische eine Nashorn? Nein, hm. nein. Hast du das eine indische Nashorn gesehen, das auf die Welt gekommen ist? Dieses Baby, das, ja, das so ultra gesehen. hässlich ist? <lacht> Und so fast ausstirbt und ultra hässlich ist ja ist so hässlich. Na, was ich sagen wollte, eben ein kleiner Lifehack. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verliere hin und wieder mein Handy in der Wohnung. Ja, da rennst du auf die ja. Türen ein. Ja, ja. jetzt habe ich mir gedacht, du kannst ja einfach so ganz viele Wecker auf deinem Handy stellen. Dem
1: dass Rest du so weißt, jede jeden. Stunde
0: läutet es einmal und dann du es wieder. Gute, Gute Idee. Lifehack, oder? Mega geiler Lifehack. Danke. Also auch nervig. Ja, auch manchmal in
1: ähm, unangenehmen Situationen nervig.
0: Ja. Hast du nichts mehr zu erzählen? Willst du jetzt abmoderieren? Ich will
1: abmoderieren, weil ich muss hier den ganzen Kram noch hochladen. Stimmt, sorry. Stimmt. Und wir Stimmt. sind wirklich, es ist ähm, kurz vor acht am Mittwochabend. Ja, Meine Damen ja. und Herren, das ist wirklich Aber gedruckt. ich vermisse
0: dich so, Katarina. Ich dich auch.
1: Ich komme im Dezember. Kannst du Urlaub
0: Wien? machen? Na, im Oktober kann ich keinen Urlaub machen. Mm -mm. Oktober, November ist bei mir voll. <lacht> Ja. Da muss ich meine anderen Kölner Freunde fragen, ob sie kommen.
1: Oh, ich komme im Dezember.
0: Ich kann noch mal kommen eigentlich. Ja, das kannst du machen. Ja, stimmt. Das mache ich vielleicht. Ja. Mal schauen. Gut. Na In gut, diesem Sinne, liebe Freunde, liked und kommentiert diesen ja. Podcast. Gebt uns super Bewertungen. Es ist es voll lieb. Freunde. Es sind echt Oder ein paar, äh, sind auf deinen Trick reingefallen, Theresa. Ah, wirklich? Ja, ich bin, <lacht> ja. Ich bin auch auf Hotzo's Trick reingefallen, nämlich. Ja. Der alte Hurenbeidel. Ja, Hurenbeidel.
1: Ähm, ähm, liked und kommentiert und lasst uns ein bisschen Liebe da. Ähm, cool, dass ihr da
0: seid. Theresa, ich hab dich lieb. Ja, und post jetzt im Podcast einmal in eure Stories. Ja, also, das weiß, kann man auch mal wieder das passieren. Und so, aber nehmt eure Lieblingsfolge raus und sagt so, das hat mir voll geholfen ähm, oder so, empfehle. Ihr müsst ja gar nicht sagen, warum empfehle. Mach ich auch. Ich unterstütze auch Künstler und Künstlerinnen, die ich gut finden. Ich bin wirklich mittlerweile Podcast Game Strong. Ah, da kann ich auch noch kurz Empfehlung geben. Der Podcast, auch für dich. Work, mhm. work, work. Mega spannend. Äh, jeden Montag geht es um, um Arbeit und ähm, verschiedene Ebenen von Arbeit. Sehr, sehr gut recherchiert. Äh, ja, und ich gebe euch natürlich noch mehr Podcast-Tipps, wenn ihr dran bleibt In diesem Sinne, ihr habt die lieb, Katharina Recker. kostet
1: euch herbstlich ein, lehnt euch zurück. Die gemütliche Jahreszeit ist da. Tschüss.
0: Du hast nicht gesagt, dass du mir lieb hast. Ich habe das
1: schon gesagt, ich habe dich aber Ach, auch okay. noch mal lieb. Okay, danke.
0: Danke, <lacht> danke wow, wow
1: Korb. Jetzt voll exakt. <lacht> Har det end, ha' det, end.
0: Ha det, ha det